0: Los hechos del caso de Mons. Valdemar Por supuesto, me parece sorprendente que el extraordinario caso de Mons. Valdemar haya despertado tantas discusiones. Hubiera sido un milagro que no sucediera, especialmente en tales circunstancias. Por el deseo de todas las partes interesadas de mantener lejos del público el asunto, al menos por el presente, o hasta que tuviéramos más adelante oportunidades de investigación por nuestro esfuerzo por efectuar esto, un relato pervertido o exagerado se hizo paso entre la sociedad y se convirtió en la fuente de muchas desagradables representaciones equívocas y, muy naturalmente, de una gran cantidad de descreimiento. Ha llegado el momento en que fresca los hechos, hasta donde yo mismo los comprendo, sucintamente son estos. Mi atención en los últimos tres años había sido repetidamente atraída por el tema del mesmerismo, y hace alrededor de nueve meses se me ocurrió súbitamente que en las series de experimentos hechos hasta entonces había habido una omisión muy notable, y aún más inexplicable, ninguna persona había sido aún mesmerizada, in artículos mortis. Quedaba por verse, primero, si en tal condición existía en el paciente alguna susceptibilidad a la influencia magnética. En segundo lugar, en caso de que existiese alguna, si era perjudicada o incrementada por su condición. En tercer lugar, a qué extensión o por qué tan largo tiempo las intrusiones de la muerte podían ser detenidas por el proceso. Había otros puntos a ser determinados, pero estos excitaban más mi curiosidad, el último en especial, por el carácter inmensamente importante de sus consecuencias. Buscando a mi alrededor algún sujeto por cuyos medios yo pudiera corroborar estas cuestiones Pensé en mi amigo, M. Ernest Valdemar, el conocido compilador de la biblioteca forensica y autor bajo el nombre de plume de Isahar Marx, de las versiones polacas de Waldstein y Gargantua. Monsieur Valdemar, quien ha residido principalmente en Harlem, Nueva York, desde el año 1839, es o era particularmente notable por su extraordinaria delgadez. Sus miembros inferiores se parecían mucho a los de John Randolph y también por la blancura de sus barbas, en contraste violento con la negrura de su cabello, el último en consecuencia generalmente confundido con una peluca. Su temperamento era marcadamente nervioso y lo convertía en un buen sujeto para el experimento mesmérico. En dos o tres ocasiones lo había hecho dormir con poca dificultad, pero me desilusioné con nuestros resultados que su constitución peculiar me había llevado, naturalmente, a anticipar. Su voluntad en ningún periodo estuvo positivamente o cabalmente bajo mi control, y en consideración de la Crave Forens no pude lograr nada confiable con él. Atribuía a mi falla en estos aspectos al estado desordenado de su salud, porque algunos meses antes de que me convirtiera en conocido de él, sus médicos le habían decretado una tisis confirmada, era su costumbre en verdad hablar con calma de su muerte próxima, como algo que no cabe evitar ni lamentar cuando las ideas a, la que, a las que he aludido se me ocurrieron por primera vez, por supuesto fue muy natural que yo pensara en Monsignor Valdemar. Yo conocía demasiado bien la filosofía firme del hombre para temer escrúpulos por parte de él, y no tenía parientes en América que estuvieran aptos para interferir. Le hablé francamente sobre el asunto y, para mi sorpresa, su interés pareció vivamente excitado. Digo, para mi sorpresa, porque, aunque siempre había cedido libremente su persona a mis experimentos, nunca me había dado antes señales de simpatía por lo que yo hacía. Su enfermedad era de ese carácter que admite un cálculo exacto respecto de la época de su culminación en la muerte, y finalmente fue convenido entre nosotros que él me llamaría alrededor de 24 horas antes del periodo anunciado por sus médicos como el de su muerte. Ahora hace algo más de siete meses que recibí del propio Monsignor Valdemar la nota adjunta. Mi querido P, usted bien puede venir ahora, D y F, están de acuerdo en que no puedo resistir más allá de mañana a la medianoche y pienso que han acertado la hora muy aproximadamente. Valdemar Recibí esta nota dentro de la media hora posterior al momento de ser escrita y en quince minutos más yo estaba en la recámara del hombre agonizante yo no lo había visto por diez días y me espanté con la alteración horrenda que este breve intervalo había forjado en él. Su rostro mostraba un tinte plomizo, los ojos estaban totalmente sin lustre y la demacración era tan extrema que la piel había sido resquebrajada por los pómulos, su expectoración era excesiva. El pulso apenas era perceptible. Conservaba, sin embargo, de un modo muy remarcable, tanto su poder mental como un cierto grado de fuerza física. Hablaba con claridad, tomaba medicinas paliativas sin ayuda y cuando entré en la habitación estaba ocupado en escribir notas en su agenda. Estaba sostenido en la cama con almohadas. Los doctores D y F lo atendían. Después de estrechar la mano de Valdemar, me senté al lado de estos caballeros y obtuve de ellos un relato minucioso de las condiciones del paciente. El pulmón izquierdo había estado durante dieciocho meses en un estado ocio o cartilaginoso, y era, por supuesto, completamente inútil para cualquier propósito vital. El derecho... En la región superior estaba también parcialmente, si no totalmente, osificado, mientras que la región más baja era simplemente una masa de tubérculos purulentos, penetrándose uno dentro de otros. Existían varias perforaciones extensas y en un punto se había producido una adhesión permanente a las costillas, estas apariciones en el óvulo derecho eran de una fecha comparativamente reciente. La osificación había proseguido con una rapidez muy inusual. No se había descubierto ningún signo de ella un mes antes, y la adhesión solo se había observado tres días atrás. Independientemente de la tisis, se sospechaba que el paciente tenía una aneurisma en la aorta pero respecto de este punto, los síntomas óseos hacían imposible un diagnóstico exacto. La opinión de ambos médicos era que Valdemar moriría alrededor de la medianoche del día siguiente, domingo. Era entonces las siete en punto el sábado a la tarde. Al dejar su lugar al lecho del inválido para conversar conmigo, los doctores D y F se habían despedido de él. Su intención era no regresar. Pero ante mi pedido, estuvieron de acuerdo en examinar al paciente alrededor de las diez de la noche siguiente. Cuando ellos se fueron, hablé francamente con Monsieur Valdemar sobre el tema de su muerte próxima y más particularmente del experimento propuesto. Él todavía aparentaba estar completamente deseoso e incluso ansioso por hacerlo y me instó a que comenzara enseguida. Lo atendía a una enfermera y un enfermero, pero yo no me sentía con completa libertad de comprometerme en una tarea de este carácter sin testigos más confiables que estas personas, por si algún accidente repentino ocurría. Por lo tanto, pospuse las operaciones hasta alrededor de las ocho de la noche siguiente, momento en que la llegada de un estudiante de medicina con quien tenía cierta relación, el señor Teodoro L., me aliviaría de tal perturbación. Mi plan, originalmente... Había sido esperar a los médicos, pero fui inducido a proceder, primero por los ruegos apremiantes de Monsieur Valdemar y, en segundo lugar, por mi convicción de que no tenía tiempo que perder, porque evidentemente él se estaba debilitando rápido. El señor L. fue tan amable que accedió a mi deseo de tomar notas de todo lo que ocurría, y extraje de sus notas lo que ahora he de relatar, en su mayor parte condensado o copiado verbatim. Era alrededor de las ocho menos cinco cuando, tomando la mano de Valdemar, le pedí al señor L. que lo hiciera declarar, tan claramente como pudiera, que estaba completamente deseoso de que yo hiciera el experimento de mesmerizarlo en su estado actual. Él respondió débilmente. Aunque en forma completamente audible, sí, deseo ser mesmerizado, agregando inmediatamente después. Temo que lo haya diferido demasiado. Mientras hablaba de este modo, comencé los pases que ya había descubierto como los más efectivos para someterlo. Evidentemente fue influenciado con el primer golpe lateral de mi mano sobre su frente, pero aunque empeñé todos mis poderes, ningún efecto perceptible se produjo hasta algunos minutos después de las diez, momento en que vinieron los doctores D y F de acuerdo a la cita. Les expliqué en pocas palabras lo que planeaba, y como no pusieron ninguna objeción diciendo que el paciente estaba ya en la agonía de la muerte, procedí sin dudar, cambiando, no obstante, los pases laterales por los descendentes, y dirigiendo mi mirada completamente al ojo derecho del agonizante, para este momento su pulso era imperceptible, y su respiración estentoria, con intervalos de medio minuto, esta condición se mantuvo inalterada por casi un cuarto de hora. Cuando expiró este periodo, sin embargo, un suspiro natural, aunque muy profundo, escapó del pecho del hombre agonizante, y la respiración estentoria cesó. Es decir, que su carácter de estentorea ya no se notó. Los intervalos no disminuyeron. Las extremidades del paciente tenían una frialdad de hielo, Cinco minutos antes de las once, percibí signos inequívocos de la influencia mesmérica. El girar vidrioso del ojo había cambiado por aquella expresión de inquieto examen interior que nunca se ve sino en casos de sonambulismo y que es imposible confundir. Con unos pocos y rápidos pases laterales hice palpitar los párpados, como en un sueño incipiente y con otros pocos más, los cerré totalmente. Sin embargo, yo no estaba satisfecho con esto, y continué vigorosamente las manipulaciones, con el esfuerzo más pleno de la voluntad, hasta que endurecí completamente los miembros del adormecido, después de colocarlos en una posición aparentemente sencilla. Las piernas estaban extendidas en todo su largo, los brazos reposaban sobre la cama a una distancia moderada de la espalda. La cabeza estaba elevada muy levemente. Cuando efectué esto, ya era la medianoche, y pedí a los caballeros presentes que examinaran la condición de Monsieur Valdemar. Después de unos pocos experimentos, admitieron que él estaba en un estado inusualmente perfecto de trance mesmérico. La curiosidad de ambos médicos se excitó enormemente. El doctor D resolvió enseguida permanecer con el paciente toda la noche, mientras que el doctor F se fue con la promesa de regresar al amanecer. El señor L y los enfermeros se quedaron. Dejamos a monsieur Valemar enteramente tranquilo hasta alrededor de las tres de la mañana cuando me acerqué a él y lo hallé precisamente en la misma condición que en el momento en el que partió Dr. F. Es decir, yacía en la misma posición, el pulso era imperceptible, la respiración era tenue, apenas notable a no ser por la aplicación de un espejo frente a sus labios. Los ojos estaban cerrados, naturalmente, y los miembros estaban tan rígidos y tan fríos como el mármol, Todavía la apariencia general no era ciertamente de muerte. Cuando me acerqué a Monsieur Valdemar, hice un leve esfuerzo para influir sobre su brazo derecho en pos del mío, mientras pasaba este último suavemente de un lado a otro sobre su persona. Yo nunca había tenido un éxito perfecto en tales experimentos con este paciente. Y ciertamente poco creía que lo tendría ahora, pero para mi sorpresa, su brazo muy pronto, aunque débilmente, siguió cada dirección que yo le asignaba al mío. Resolví arriesgar algunas palabras de conversación. Monsieur Valdemar, dije, ¿está dormido? No respondió. Pero percibí un temblor en sus labios, y de este modo fui inducido a repetir la pregunta una y otra vez. En la tercera repetición, toda su estructura fue agitada por un leve estremecimiento. Los párpados se abrieron lo suficiente como para mostrar una línea blanca al globo. Los labios se movieron lentamente, y de entre ellos, en un susurro apenas audible, Brotaron las palabras. Sí, ahora duermo. No me despierten. Déjeme morir así. Aquí toqué sus miembros y los encontré tan rígidos como siempre. El brazo derecho, como antes, obedeció la dirección de mi mano. Interrogué al sonámbulo otra vez. ¿Todavía siente el dolor en el pecho, Monsieur Valdemar? La respuesta ahora fue inmediata, pero menos audible que antes. Ningún dolor, estoy muriendo. No creía aconsejable molestarlo más entonces, y nada más se dijo o hizo hasta la llegada del doctor F., quien vino un poco antes de la salida del sol y expresó ilimitada sorpresa al encontrar al paciente vivo todavía. Después de sentir el pulso y aplicar un espejo frente a sus labios, me pidió que hablara con el sonámbulo otra vez. Así lo hice, diciendo, m Valdemar, ¿duerme todavía?» Como antes, transcurrieron unos minutos antes de que se produjera alguna respuesta, y durante el intervalo el hombre agonizante parecía estar juntando sus energías para hablar. En mi cuarta repetición de la pregunta, dijo muy lánguida y casi inaudible, Sí, todavía estoy dormido, muriendo. Ahora la opinión, o mejor el deseo de los médicos, fue que Monsieur Valdemar permaneciera en su aparente condición presente de tranquilidad hasta que la muerte sobreviniera, y ésta se concordó en general debía tener lugar en unos pocos minutos, sin embargo decidí hablarle una vez más y simplemente repetí mi pregunta previa. Mientras yo hablaba, se produjo un cambio marcado en el semblante del sonámbulo. Los ojos giraron sobre sí mismos, lentamente abriéndose. Las pupilas desaparecieron hacia arriba. La piel asumió un tinte cadavérico general, semejando no tanto a un pergamino como un papel blanco, y las manchas tísicas circulares que antes estaban fuertemente definidas en el centro de cada mejilla, se apagaron enseguida, uso esta expresión porque el carácter súbito de su partida trajo a mi mente la imagen de una bujía que se apaga de un soplo, el labio superior al mismo tiempo se retorció apartándose de los dientes que previamente había cubierto por completo, mientras que la mandíbula inferior cayó como con una sacudida audible, dejando la boca ampliamente abierta y a pleno descubierto la lengua entumecida y ennegrecida. Presumo que ningún miembro del grupo presente estaba desacostumbrado a los horrores del lecho de muerte, pero tan horrible más allá de todo concepto era la apariencia de Monsieur Valdemar, en ese momento que hubo una retirada general de la región de la cama. Siento que he alcanzado un punto en esta narración en que todos los lectores estarán espantados hasta un descreimiento verdadero. Sin embargo, mi labor es simplemente proseguir. No existía el signo más lánguido de vitalidad de Monsieur Batemar y concluyendo que estaba muerto, estábamos poniéndolo a cargo de los enfermeros, cuando un fuerte movimiento vibratorio pudo observarse en su lengua. Esto continuó quizás por un minuto. Cuando terminó este periodo, brotó de sus mandíbulas extendidas e inmóviles una voz. Sería una locura para mí intentar describirla. En verdad hay dos o tres epítetos que pueden considerarse aplicables a ella. En parte, puedo decir, por ejemplo, que el sonido era áspero y quebrado y hueco, pero la horrible totalidad era indescriptible, por la simple razón de que no hay sonidos similares que hayan hecho vibrar el oído de la humanidad. Hay dos particularidades, no obstante, que pensé y todavía pienso, puede claramente establecer como características de la entonación, en primer lugar la voz parecía llegar a nuestros oídos, al menos al mío, desde una vasta distancia, o de alguna profunda caverna dentro de la tierra, en segundo lugar me impresionó, temo verdaderamente que es imposible que se comprenda, como las materias gelatinosas o glutinosas impresionan el sentido del tacto. He hablado tanto de sonido como de voz. Quiero decir que el sonido era de una clara e incluso maravillosa, aterrorizadoramente clara pronunciación. Monsieur Valdemar hablaba. Obviamente en respuesta a la pregunta que yo le había propuesto unos minutos antes. Yo le había preguntado cómo se recordaba. Si todavía dormía, él dijo ahora. Sí, no, yo he estado durmiendo y ahora, ahora estoy muerto. Ninguna de las personas presentes fingió negar ni incluso intentó reprimir el horror impronunciable estremecedor que estas pocas palabras pronunciadas así acaerrearon. El señor L., el estudiante, se desmayó. Los enfermeros inmediatamente abandonaron la recámara y no se los pudo convencer de regresar no pretendería hacer inteligible mis propias impresiones al lector durante casi una hora estuvimos ocupados silenciosamente sin pronunciar una palabra en los esfuerzos por revivir al señor L cuando volvió en sí nos dirigimos otra vez a la investigación de la condición de Monsieur Valdemar Permanecía en todos los aspectos como la última vez que lo he descrito, con la excepción de que el espejo no brindaba más evidencia de respiración. Falló un intento de extraer sangre de su brazo. Debería mencionar también que este miembro no estuvo más sujeto a mi voluntad. Me esforcé en vano por hacerlo seguir la dirección de mi mano. La única indicación real verdaderamente de la influencia mesmérica estaba ahora en el movimiento vibratorio de la lengua siempre que yo dirigía una pregunta a Monsieur Valdemar parecía estar haciendo un esfuerzo por responder pero no tenía ya abolición suficiente a las preguntas que le hiciera cualquier otra persona que no fuera yo Parecía totalmente insensible, aunque me esforcé por situar a cada miembro de la compañía en armonía mesmérica con él. Creo que no he relatado todo lo que es necesario para entender el estado del sonámbulo de en ese entonces. Se consiguieron otros enfermeros y a las diez en punto dejé la casa en compañía de los dos médicos y el señor L., en la tarde todos vinimos otra vez para ver al paciente. Su condición continuaba siendo exactamente la misma. Tuvimos una discusión sobre la corrección y factibilidad en despertarlo. Pero tuvimos poca dificultad en acordar que ningún buen propósito se alcanzaría haciéndolo. Era evidente que hasta ahora la muerte o lo que usualmente denominamos muerte, había sido detenida por el proceso mesmérico. Parecía claro para todos nosotros que despertar a Monsieur Valmar sería simplemente asegurar su instantánea o al menos veloz muerte. Desde ese periodo hasta el fin de semana pasada, un intervalo de casi siete meses, Continuamos haciendo visitas diarias a la casa de Monsieur Valdemar, acompañados ahora y entonces por médicos y otros amigos. Todo este tiempo el sonámbulo permaneció exactamente como lo he descrito la última vez. Las atenciones de los enfermeros fueron continuas. Fue el último viernes que finalmente resolvimos hacer el experimento de despertarlo o intentar despertarlo. Y es quizás el desafortunado resultado de este último experimento el que ha ocasionado tantas discusiones en los círculos privados, tantas que no puedo evitar creer injustificado el sentimiento popular. Con el propósito de vivificar a monsieur Valdemar de su trance mesmérico, hice uso de los pases acostumbrados. Estos por un tiempo no tuvieron éxito. La primera indicación de reavivación fue brindada por un descenso parcial del iris. Se observó como algo especialmente remarcable que este descenso de la pupila estaba acompañado por un flujo profuso de icor amarillento desde abajo de los párpados de un aroma acre y altamente desagradable. Ahora se sugirió yo debería intentar influenciar el brazo del paciente, como en otro tiempo hice el intento y fallé, el doctor E. entonces insinuó el deseo de que yo hiciera una pregunta. Así lo hice del modo siguiente: Mons. Valdemar, puede explicarnos cuáles son sus sentimientos o deseo ahora? Hubo un instantáneo retorno de los círculos tísicos a las mejillas. La lengua se estremeció, o mejor, giró violentamente dentro de la boca, aunque las mandíbulas y los labios permanecían rígidos como antes. Y al final la misma voz horrible que ya he descrito prorrumpió. Por el amor de Dios, rápido, rápido, háganme dormir, o oh, rápido, despiértenme, les digo que estoy muerto. Yo estaba totalmente desalentado y por un instante permanecí indeciso sobre qué hacer. Primero hice un esfuerzo por recomponer al paciente, pero fallando en esto por la inacción total de su voluntad, volví atrás en mis pasos y seriamente luché por despertarlo. Pronto vi que tendría éxito, o al menos pronto imaginé que mi éxito sería completo. Y estoy seguro que todos en la habitación estaban preparados para ver al paciente despierto, porque para lo que verdaderamente ocurrió, es completamente imposible que pudiera estar preparado ningún ser humano. Mientras yo hacía rápidamente los pases mesméricos, entre exclamaciones de muerto, muerto, prorrumpiendo absolutamente de la lengua y no de los labios del agonizante, toda su estructura del espacio de un solo minuto, o incluso menos, se encogió, se desmenuzó, Absolutamente podrida debajo de mis manos, sobre la cama, ante toda la compañía, yacía una masa casi líquida de aborrecible, de detestable putrefacción.